0: Bienvenidos en contramaneros.
1: Bienvenidos.
0: A todos los que van en contramano en la calle, no lo hagan.
1: Qué pancha.
0: Pero si sí lo hagan en la vida.
1: Ay, qué bobieso. No ¿Cómo puedo, andan? No puedo seguir ahora.
0: Eli, ¿cómo estás?
1: Tentada. Bienvenida. Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Cómo viene esa madrugada?
0: Viene. no sé todavía. <risa>
1: Arrancando.
0: <risa> Arrancando la noche. Eh, hoy en la mañana tuve que conectarme también al trabajo. Así que bueno, estoy cansado. Ah,
1: estás a full. Estoy, estoy. Oh, sos, oh.
0: Estoy. estoy... Ya
1: te Eso he dicho, estás en tu
0: casa. Eso lo vamos a sacar. Nada, no, no. <risa> <risa> eh, Vos, ¿cómo estás?
1: Bien, acá, esperando que las bendiciones sigan durmiendo y que podamos terminar de grabar tranquilos
0: eh, Oremos al Señor nuestro Dios <risa>
1: Porque les contamos, en los últimos dos podcasts, eh, bah, episodios eh, Cari se despertó en varias oportunidades, así que yo tenía que ir, solo dormir, volver Así que por eso también en, en las grabaciones se escuchan cambios de tonos de voz <risa> Es que para que Cali
0: no se despierte Sí, si lo escuchan es por eso Así
1: básicamente. que nada, en eso Pero nada, esperando que, que podamos hacer este episodio Tengo unas ganas de hacerlo
0: Yo no, yo no tengo ganas
1: <risa> No, 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 Sí, tengo muchas ganas de escuchar esta linda historia
0: Bueno, básicamente Eli me propuso hacerme preguntas oh. Porque yo soy un pibe muy interesante, obviamente eh, entonces, bueno, ¿quién no me va a querer hacer preguntas a mí, no? No, nada no, más, para.
1: ya estará Chacarita Ya estará no. no, bueno, en realidad me estoy vengando un poquito de todas las preguntas que me mataste en el episodio anterior Y como no me respondiste ninguna, dije, ah sí, te voy a dedicar un episodio entero, papi
0: Y bueno, yo lo vengo retrasando a la sí, grabación Sí, mal,
1: pero ya no más
0: Hace bastante, así que
1: ya no más. Bueno,
0: ya, ya no me dio otra opción. Eh, básicamente me dijo: o lo grabamos o me voy de casa.
1: De <risa> drástica. Ah, te lo podría haber dicho igual, como para apurarte, pero igual no funcionaría.
0: O capaz que te digas, <risa> Claro, por eso no
1: funcionaría. Entonces, mejor no, no lo pongo como excusa. Bueno, para, damos inicio. Damos inicio. Bueno, estamos de vuelta. Bienvenidos. ¿Por qué lo decía otra vez?
0: <risa> Porque me gusta bienvenir a la gente.
1: bienvenida a la gente. Ay, me encanta tu eco. Gracias. Escúchame.
0: Es por eso te casaste conmigo. Sí,
1: no, me mató, me cautivó. <risa> Dios.
0: Tú, yo, casar. Así fue como nos casamos, chicos.
1: Hasta el día de... Escúchame. Te voy a poner a prueba. ¿Te acordás el número de episodio en el que estamos? El número... 156, 40, 44 Como el nieve.
0: 25, 16 25, 16, no, número 14
1: 14, y, ¿el nombre?
0: Eh, mi valor, no es, Escribiendo mi historia es,
1: <risa> Disfrutá tu historia, bueno, cerca Ah, eh, eres tú cerca, bueno, cerca. Eh. Disfrutá tu, tu historia
0: Felicitaciones para mí
1: Ponele un poquito Bueno, a ver este, este episodio, este sí, episodio, quiero hacerte unas cuantas preguntillas. Bueno, no sé si todos sabrán, así que por las dudas lo voy a aclarar. Pero bueno, mi esposo, junto con sus padres y su hermano, han vivido mucho tiempo fuera de nuestro país.
0: ¿Ah, sí? <ríe> creo que
1: sí, claro, <ríe> creo que sos vos. ¿Estamos eh, hablando de mí? Estamos hablando de vos. Y nada... Eh, siempre escuché que le hacen por ahí preguntas o entrevistas o me invitan a tu papá o a tu mamá o a tu hermano quizás a diferentes lugares para compartir, pero nunca escuché eh, que te inviten a vos. Ah, sonaba redes. Pero... Eh,
0: no, porque es simple, yo soy una persona muy humilde.
1: <risa> Demasiado humilde. No lo conocí a nadie, no, eh, pero nada.
0: es <risas> pura palabra en tu no, corazón, señora. Te,
1: te amo, te amo. No, no, pero siempre escuché su versión de la historia, más allá de que sos mi esposo y sé que me has contado, pero hay mucha gente que no conoce, entonces nada, me gustaría hacerte un par de preguntas y que podamos charlar un poco sobre tu vida. Arrancamos.
0: Dale. Tranqui. Bueno, espero poder hablar mucho. Yo soy una persona que la verdad no habla mucho.
1: Bueno, la síntesis que... en este capítulo no.
0: Así que, pregunta. Señorita. <coughs> o señora.
1: Voy a preguntar. Soy señora. <risa> qué triste, qué fuerte eso. Doña me dice a veces cuando voy a comprar.
0: Doña, ¿cuánto carne quieras? Uy, y el... eh, carne comprado, ¿eh? Epa. Qué
1: carne. No, sí, no. Bueno, a ver, vamos a arrancar. Sí. Primera pregunta. Quiero que nos cuentes un poquito sobre cómo fue que surgió lo de África en tu familia.
0: Bueno, eh, mis papás eh, tuvieron un llamado, un misionero.
1: ¿Lo llamó alguien?
0: Lo llamó el Señor Jesús, nuestro Dios <risa> Todopoderoso. Siempre que lo digo así, me hace acordar a la serie El Reino. Eh, <risa> si no la vieron, así que la tienen que ver. Eh, y nada, eh, mis papás tuvieron un... Eh, ¿Cómo explicarlo? A ver, eh, un sentir en el corazón, I que know. tenían que ir a ayudar a África, eh, particularmente eh, a, a un país, eh, primero, primero que se llamaba eh, Congo, después de ahí nos fuimos para Chad, también estuvimos en Kenia, eh, así que fueron tres lados que estuvimos ahí trabajando, bueno. Estuvimos ahí. Ah, sí, vos estuviste, fuiste
1: aparte, <risa> así que sí, estuvieron ahí.
0: Eh, trabajando un tiempo largo. Eh, sé que ellos, eh, bueno, nosotros salimos en el 94, igual antes de todo eso, eh, mis papás tuvieron toda su preparatoria. Mi papá fue al viaje misionero que se hizo en el noventa y pico. <risa> ¿Tres o dos? honestamente no recuerdo bien qué año eh, que fue para una navidad para Ruanda eh, fue muy grande ese evento así sí. que si no lo conocen hay videos en YouTube de eso eh, hay un montón de videos y mucha gente fue muy ayudada por eso
1: el tema es que bueno hubo una situación muy compleja en ese país entonces por eso surgió la iniciativa de poder viajar desde acá hacia ese lugar claro
0: claro el, el país estaba en guerra entonces había muchos refugiados eh, Abandonados, básicamente uh -huh. Y nada, desde acá Argentina Fuimos a ayudar eh, Bueno, me, me incluyo yo. Oh.
1: Eras un... <ríe> Era un niño,
0: era un bebé eh, Fueron a ayudar a la gente Que tenía necesidades Bueno, fueron médicos eh, Fueron eh, gente con Con plata, y uh -huh. que pudo ayudar A través de eh, Llevando comida, claro, llevando donaciones. medicina eh, Sí, donaciones La verdad que estuvo muy bueno ese viaje estaría bueno que sea un viaje así hoy no así como la iglesia cristiana eh, la iglesia o sea la iglesia argentina eh, junto a un grupo que quiera ir a ayudar por ejemplo a ucrania
1: qué espectacular sería oh, qué sería. qué grosso porque te tenés sería que bueno. meter en un lugar no sí así, sí eh, de con, con semejante todo, conflicto ¿sí? pero pero qué copado estaría
0: sí y bueno después de eso mi papá fue muy tocado por la situación entonces Dijeron, bueno, vamos a salir. Entonces en el 94 salimos como misioneros a, a Congo. wow
1: Así que nada, eras un pinino. Eras eh, chiquitito. Y tenía la edad de Liel. Claro. Vos sabés que yo... O sea, me lo has contado muchas veces, pero yo o sea, sí tenía cuatro. Pero ahora que lo veo al Liel, es como que te veo y digo, wow De verdad eras muy chiquitito. Liel era
0: chiquito, sí. Eras muy
1: chiquitito. Sí, así.
0: aparte... Ustedes se tienen que poner en la imagen que... En el 94 no había computadoras como hoy, no había celulares como hoy. Eh, bueno, los celulares existían, pero no, bueno. eran los celulares enormes. Los
1: ladrillos.
0: Los ladrillos, no me salía la palabra. <risa> y yo eh, creo que había teléfonos satelitales, pero era como,
1: sí, como imposible, para un argentino clara, medio complicado. complicado. Y bueno, esto me da el pie para hacerte la segunda pregunta en cuanto a. a a tu edad, ¿cómo fue para vos crecer en un contexto totalmente distinto al tuyo? también que te fuiste de chiquito, pero bueno, viviste cuatro años acá en Argentina.
0: Sí, pero honestamente yo no me acuerdo mucho de los cuatro años acá. Sí me acuerdo eh, momentos. Claro, como eh, pantallazos, digamos. Pantallazos, sí. Entonces la verdad es que tampoco es como que me influyó mucho. Sí me acuerdo eh, tener español además como idioma. Claro. Eh, y después cuando nos fuimos, eh, es más, ni, ni me acuerdo el viaje casi eh, hasta allá.
1: Ya, no, eras muy chiquito. Era muy
0: chiquito, sí.
1: Pero bueno, ¿cómo fue para vos crecer en un contexto igual distinto? Porque por bueno, más de que, está bien, no, no, no consideraste esos cuatro años acá, pero era un lugar con gente distinta, costumbres distintas, idiomas distintos. ¿Cómo fue eso para vos, ese, ese choque?
0: Bueno, para mí realmente... No, no puedo decir que fue un choque. ¿Me estás arruinando la entrevista? Eh, obvio, es la idea. Eh, <risa> mi idea en este momento... no Para mí no, realmente no fue un... O sea, no puedo decir que fue un choque. Sí fue un choque volver.
1: Mm.
0: Eh, bueno, a ver...
1: Vamos por partes.
0: Ok, entonces, para mí no fue un choque crecer allá. Para mí fue normal.
1: Claro. Vale.
0: Porque el estar ahí... Eh, se sentía normal, era como vivir en un país que yo sentía que era como casa, casa. entonces no me sentía distinto, sí capaz que <ríe> me veía distinto claro, un poquito. la otra persona, eh, pero si no era siempre estar en, en un lugar donde yo sentía que era casa, común, sí, sí. Eh, crecer en... Con gente de otra cultura y, y agarrar esa cultura. Al mismo tiempo yo me acuerdo que mis papás igual nos inculcaban un montón de cultura argentina.
1: Claro, para que no pierdan eso.
0: Para que no perdamos... Y
1: en, en tu casa, bueno, igual ustedes tenían que aprender el inglés.
0: Claro, mis papás se fueron hablando francés. Sí. De acá. Eh, porque fuimos a un país que es eh, eh, franco habladora sí. <risa> No, ni idea, <risa> bueno. pero
1: pará, pues no me dejaste terminar de hacerte la pregunta, o sea, ustedes tenían que hablar, bueno, eh, francés, inglés, pero ¿tus papás hablaban en español en tu casa o para que aprendan el idioma también hablaban en ese otro idioma?
0: Entonces, eh, ellos salieron de acá hablando francés, cuando nosotros llegamos allá se dieron cuenta que también necesitaban sí o sí en inglés, eh, ahí fue cuando eh, empezaron a aprender inglés ellos, eh, les costó, me imagino Sí, eh, obvio Yo hoy no podría aprender otro idioma Y <risa> eh, fue difícil Entonces a nosotros nos mandaron a una escuela eh, Como americana, ponele Sí eh, Donde hablaban inglés Pero nos dieron un tiempo límite para poder aprender Uf Sí, eh, nos dieron creo que eran dos semanas No Sí, era muy muy rápida la cosa Entonces eh, Mis papás optaron por hablar inglés Constantemente en casa wow eh, para que directamente mi hermano y yo podamos eh, simplemente hablar inglés
1: claro, fluido, fluido.
0: Y quedarnos en la escuela, porque imagínense que en ese tiempo no había escuela a distancia.
1: Claro, no, olvídate.
0: Había escuela donde estaba. Claro. Eh, es más, si ustedes ven mi currículum o se ve, eh, ven que o sea, dice estudiante al lado, estudiante al lado, esas cosas las perdimos, <risa> no hay registros míos eh, en Argentina que yo estudié, por ejemplo, eh, Claro, la primaria,
1: la primaria.
0: Sí. Eh, pero sí lo estudié, o sea... Sí, sí,
1: sí, bueno, tengo mis dudas, pero...
0: Y cuestión que siempre hablábamos inglés en casa, hasta que eh, se dieron cuenta mis papás que mi hermano y yo estábamos perdiendo el español.
1: Claro, Uf.
0: Claro. Porque imagínense, o sea, era constantemente afuera de casa hablar francés o eh, no. la lengua original del país... Y en la escuela hablar siempre inglés y en casa inglés. O sea, no había español en ningún momento. Claro. Entonces ahí es cuando empezaron a darse cuenta. Bueno, no, volvamos al español.
1: <risa> ¡Ay, qué lindo!
0: Volvamos a la fuente.
1: <risa> wow qué, ¡Qué desafío igual me imagino! Para tus papis sobre todo. Pero para ustedes, que eran niños no en ese tiempo.
0: Yo me acuerdo que era como un juego. Era un juego e Igual el, el, el profesor que bueno el profesor o el maestro Que nos enseñó inglés La verdad que no puedo decir nada Porque Poder enseñar a dos chicos a Hablar inglés sí. en dos semanas
1: bien que los chicos
0: no aprenden Al toque las cosas
1: Sí, bueno, pero el, el hecho y... de poder hablar De comunicarse Porque ya de por sí los nenes Lo, lo notamos en el IEL Son de inventar palabras y todo claro. eso Entonces hablar en otro idioma Completamente distinto al tuyo eh, no es fácil,
0: ni ahí. No. Y bueno, y, y nada, entonces sí es como. Pudimos eh, eh, aprender el, el, el inglés, eh, después también aprendimos el francés, bueno, ese y yo, ¿no? Hablando de. Sí, sí, de ustedes. Mí. Okay. Eh, también hablábamos en su momento el idioma local, que la verdad es que se, se me fue. Se te fue. Se me fue por completo en su momento, o sea. Nosotros cuando nos fuimos de Congo, ya el idioma local ya no ya no recuerdo hablarlo. Claro. Eh, entonces, la verdad es que no no sé si sí, lo tuve hasta un tiempo y después se me fue Se
1: completamente. te fue. Eh, Qué
0: y una anécdota linda del idioma es que me acuerdo cuando volvimos acá en el... Creo que 2000... A ver... ¿2003? En el, dos, o en el 99 creo que volvimos. Eh, Hablaba en español con un acento no, americano.
1: Que lo seguís haciendo yo. Eh, lo sigo cuando, haciendo si de vez se, en cuando. Les, les cuento que cuando se quiere hacer el importante eh, y no me quiere responder algunas cosas, empieza. No, yo no entiendo.
0: Yo no entiendo lo que to... me estás diciendo, señora.
1: <risa> Así que lo siga haciendo, señora.
0: Eh, sí, sí. Eh, es más, <risa> me no acuerdo haber ido al, al colegio en ese año que volvimos. Y fue difícil porque uno tenía que aprender el idioma de vuelta, aprender a escribir español. Ay,
1: no, eso sí es re difícil.
0: Eh, tenía... Que hasta el día
1: de hoy no sabe gente. No, olvídate.
0: <risa> eh, aprender a escribir español y, y también aprender a hablar, la gente, las chicos riéndose, obviamente, porque, hay ¿quién sos? Eh, ¿qué ¿Quién te, te crees? Haces? Eh, imagínense, chicos, yo vengo del barrio José Cepaz. Eh, o sea, es, es un barrio... Es barrio. Barrio bien argentino.
1: <risa> bueno, y, y un poquito nos contaste, ¿no? Que o sea, tenían periodos en los que estaban allá y después volvían a Argentina.
0: Claro, y... nosotros íbamos y volvíamos cada cuatro años.
1: Claro. Y, y algo mencionabas, ¿no? Obviamente la parte de comunicación no era lo que es hoy, el tema de, 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 de todas las formas que uno tiene de comunicarse. No, no. había formas, o sea, eran. Entonces, ¿cómo manejabas? Obviamente yo quiero que me cuentes vos tu experiencia. ¿Cómo manejabas vos ese tema de estar lejos de, de tu familia? Me imagino que dejaste abuelos, tíos, primos.
0: Sí, yo honestamente sentí siempre que fue difícil esa parte. Siempre cuando volvíamos era la familia en casa eh, eh, todo el tiempo, eh, juntarnos los fines de semana, eh, Comer mucho asado. <risa> eh, lo cual en África obviamente no pasa. Claro. Y tampoco tenía a mis abuelos. Eh, eso me costó un montón. También sentí que también no tenía la, la misma cercanía con mis uh -huh. abuelos. Que capaz que mis primos acá sí. Entonces eso fue difícil. Pero sí siempre lo lindo de mis abuelos es que me escribían cartas. Mi abuela con sus largos años fue a visitarnos a Kenia qué genial sí eh, imagínense una abuela viajar en un avión no, me sin hablar inglés sin hablar español, eh, francés pero
1: desesperada por ver a los
0: nietos claro no, no desesperada por ver a su, a su hijo a sus nietos y, y nada, mandarse a ese viaje a esa aventura yo me acuerdo eh, que nos contó que estaba en el avión y para los que no saben Kitchen es cocina en inglés, y chicken, y chicken. es pollo, pollo ¿sí? entonces Me muero. estaba en el avión y, y le fueron a preguntar, bueno, usted señora, ¿qué quiere para comer eh, con el menú que había? Porque antes había menú ¿no? sí. en el avión, y ella le decía, I want kitchen, ¿Qué? I want kitchen,
1: <risa>
0: lo cual Qué siempre vida. decía, que no, quiero cocina, eh, quiero, quiero cocina,
1: pero ella
0: quería apoyo <ríe> Ella quería apoyo, así que bueno. ¿no? La
1: banco porque yo hablo igual.
0: Okay. <ríe> no, pero eh, me acuerdo de ese, ese, ese tiempo cuando vino para, para Kenia. Nosotros la re disfrutamos, viajamos para todos lados con ella. Eh, ¿Cuánto
1: tiempo se quedó con ustedes?
0: Creo que fue un mes. Wow. Creo que fue un mes.
1: Aprovecharla full.
0: Aprovecharla full. Sí, fuimos a un montón de lados con ella.
1: Qué lindo. Eh,
0: cuando nosotros estábamos en Kenia, era un país muy lindo. Entonces... Eh, podimos disfrutar el país y... y claro, tenían posibilidad de disfrutar a, el, el a paisaje. Sí, exactamente.
1: Espectacular. Bueno, ahí justo mencionaste algo, cambiaste de país. Porque primero nos, me hablaste de Congo y ahora mencionaste Kenia. Entonces, ¿cómo fue esa transición de ir de un país a otro?
0: Eh, bueno, nosotros eh, al principio nos, nos eh, centramos en Congo, en que ahora se llama la República Democrática de Congo. <ríe> Tiene alto nombre. Vaya nombre. Eh, nos basamos en, un, en una, una aldea que se llamaba Nyaykunde Y ahí mi papá trabajaba como jefe de un hospital, uh -huh. lo cual estaba a cargo obviamente del hospital. Tenía un montón de gente. Era una aldea chica. Claro. Eh, y lamentablemente el país entró en guerra, eh, una guerra civil uh -huh. eh, y lamentablemente nosotros nos tuvimos que evacuar porque estaban llegando los soldados a la, a la aldea para literalmente matar a todos. Entonces eh, dijeron, eh, no me acuerdo quién, pero bueno, fue uno en alerta y todos nos tuvimos que evacuar. Eh, primero los chicos y las mujeres wow. y después los hombres. Así que... De Ñaicunde, nosotros teníamos una hermosa casa, mm. un montón de cosas y lamentablemente perdimos todo. Y nos fuimos, así como un refugiado, <ríe> nos fuimos de, Quine, de Ñaicunde a otro lugar. Que, ay, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y de ese lugar también nos tuvimos que evacuar de vuelta porque venían hasta allá los soldados. Wow. Y de ahí nos, nos llevaron a otro país, que en ese país estuvimos en el aeropuerto creo que un día dos días, hasta que milagrosamente pudimos tomar un avión mm. que nos llevó a Kenia. A todo esto, nosotros sin papá.
1: Claro, no tenían, no tenían forma de comunicarse ni de saber si estaba bien o no.
0: Tuvimos, creo que el último contacto eh, con él fue cuando estábamos en el, en el segundo lugar, después de Iñaycunde, eh, por radio, wow. porque imagínense que no había celulares, claro, <risa> entonces eh, creo que fue por radio y él, él diciendo que estaba, que estaba bien que nosotros nos teníamos que ir de donde estábamos y que nada que él venía atrás nuestro, Ay, qué entonces fuerte. era como eh, como red de película, nosotros <risa> los, los yendo y, la, y mi papá atrás de nosotros llegando al lugar donde estábamos y la gente diciéndole Uy, sí vimos a tu familia pero ya se fueron Ay, entonces Dios. él tratando de llegar a donde estábamos Ah, una locura alta película <risa> y bueno y nada nos recibieron en Kenia eh, que ahí estuvimos creo, casi un año eh, en Kenia nada, nos recibieron con las puertas abiertas eh,
1: es un país hermoso es muy lindo bueno el país. África es hermosa es, pero...
0: es, es muy lindo el país y muy es mucho más avanzado que otros países eh, y nada, nos recibimos las puertas abiertas, los misioneros de allá, eh, una casa, cama, eh, juguetes, eh, había chocolates en la heladera, que me acuerdo con Ezequiel comíamos los chocolates. Y esa misma, creo que ese mismo día que llegamos, al otro día a la mañana, llegó mi papá.
1: wow ¡Qué lindo! ¡Qué lindo regalo! Así que fue re
0: emocionante para nosotros, que nada, pues después de, creo que fue, no sé si... ¿Varios días? No me acuerdo. La verdad es que mi memoria de ese tiempo es media rara. Sí, obvio. Eh, de varios días ver a mi papá de vuelta, estar emocionadísimos, nos despertamos cuando llegó y todo. Así ah, es súper deferible. Sí, súper
1: deferible. <risa> y bueno, quisiera saber, eh, yo creo, ¿cuánto, ¿cuántos años estuvieron ustedes allá en total? 12 años.
0: 12 Estuvimos, años. Sí, claro. Un después de Kenia. Eh, Trabajaron un poco en Kenia mis papás y obviamente la idea era volver a Nyai pero era imposible por el tema de la guerra. Entonces mi papá empezó a tener el, el, el sentir de ir a Chad. Eh, y y ese, ese sentimiento había leído mucho de Chad y ya había leído de Chad acá en Argentina en, el, wow. en los 90 o en los 80, no sé. Y entonces... Eh, se abrieron las puertas, no sé cómo. Él fue y pudo hablar con alguien en el chat para que los que no saben, es un país eh, musulmán. Musumán. Entonces no era fácil entrar al país. Mm. Eh, y bueno, eh, con mucho trabajo y esfuerzo, después de mucho tiempo estar en Kenia, o sea, casi un año, eh, decidieron tomar el paso de fe e ir a, a Chad.
1: Wow. Y ahí en Chad, digamos, fue el lugar en el que más tiempo estuvieron establecidos.
0: Sí. Sí, sí, eso fue desde el. Creo que desde el 2000 hasta el 2000...
1: ¿Seis? ¿Dos mil... seis. ¿Dos mil seis? 2006. ¿2006? 2006.
0: Estoy perdido. ¿2006? ¿Casi 2007?
1: Casi 2007. Sí, arranca 2007. Fines fin fin de el el
0: 2006. 2006. Sí, wow. así que casi 7 años. Bueno, no sé por qué le dicen 8 años mis papás bueno es bueno, sí los, bueno no importa porque también ahí. eras
1: chico y es complicado tener en claro, claro esas cosas pero bueno teniendo en cuenta que eh, estuvieran tantos tiempos establecidos ahí en chat, eh, alguna crisis o algún momento difícil por el que vos hayas atravesado en ese lugar tenés
0: sí claro eh, en ese lugar yo eh, aprendí a estar solo
1: wow un poco, y ahí, ahí me quería, me quería meter un poco, porque la, la semana pasada no me quisiste responder las preguntas, porque hiciste el otro. Entonces, eh, yo quería que, bueno, en realidad yo quería que, que esto lo cuentes en el episodio anterior, pero bueno, por algo pasan las cosas. Así que nada, me gustaría que, que nos cuentes a ver cómo fue esa experiencia para vos.
0: Y claro, bueno, obviamente todo nuevo país eh, conlleva todo una nueva vida, claro. una nueva eh, un nuevo empezar, a veces mucha gente dice, uy me encantaría tener un nuevo empezar es lindo, pero al mismo tiempo es feo, porque mm. eh, en Chad eh, al principio obviamente mi hermano y yo éramos eh, bastante unidos y como éramos casi de la misma edad, bueno de tres años de diferencia, jugábamos un montón juntos, pero al ir creciendo eh, mi hermano tenía a sus amigos claro. y yo en teoría los míos. <risa> eh, pero bueno, eh, sí sentí mucho eh, el hecho de eh, no tener muchos amigos en quien contar. Obviamente que después Dios me regaló eh, varios amigos donde pude hacerme muy conocido. Iba siempre a la casa de ellos y demás. Pero bueno, eso pasó mucho tiempo después. Claro. Eh, eh, al principio fue de estar muy solo, eh, ahí es donde yo ap aprendí a leer un montón, mm. eh, empecé a, le a leer libros y, y me, me perdía en los libros claro. constantemente, eh, a, a, bueno, a, a hacer cosas que era yo solo, por eso creo que también a mí me costó, eh... voy a cambiar de África ¿no? y venir a hoy me costó estar casado al mismo tiempo, <risa> Porque eh, siempre tuve una vida donde yo.
1: Nada, ah, muy, muy solitaria. Muy
0: sí. solitaria. Sí. Lo sigo siendo.
1: <risa> pero bueno, ya. Pero ahora casado. En su justa medida. <risa> lo fuimos trabajando.
0: Así que nada, fue, fue difícil. Debo admitir que fue difícil. Fue una crisis que me tardó años mm. en conquistar. Pero después de conquistarlo, siento que mi corazón se puso bastante duro. Y capaz que no fue. Eh, con Dios lo que pude conquistar Sino solo
1: Claro, como que trataste de salir de esa situación Pero no de la mejor manera Claro, Digamos, endureciendo el corazón Capaz
0: que por eso también hay muchos pensamientos Que yo tengo eh, de la soledad Que no, no son buenos Claro eh, Por ejemplo, yo no creo que eh, Una persona sola La tiene que pasar mal mm. Para mí una persona sola La puede pasar muy bien también
1: Claro pero bueno, eso dependiendo de la perspectiva y de, de, la, de la personalidad de cada uno.
0: Claro. En tu claro, caso fue como que... la
1: escapatoria a ese momento que estabas viviendo.
0: Claro, sí, no, en, ese, en ese momento yo hacía mi vida. Claro. Mi propia solitaria vida. Obviamente que eh, no, no es que estaba constantemente solo, pero sí había muchos momentos donde no mucha gente de, de chat se fue, claro. muchos chicos se fueron. Eh, entonces, y los chicos de barrio de África no es lo mismo que, que nosotros, claro, <ríe> no sé cómo sí, explicarlo. Sí, sí. Eh, es distinto, ellos tienen una cultura muy distinta eh, y a veces con el blanco hacen eh, una diferencia muy grande. Que bueno, hoy, eh, en la era de hoy, diría nada, pero eso es racismo y en cierta parte sí pero al mismo tiempo eh, es entendible.
1: Claro, es como un mecanismo de defensa también. De ellos,
0: ellos, claro, sí. Después y, de todo lo que sufrieron ellos. Uno quiere incluirse en eso, ¿no? Quiere, quiere incluirse en ellos, pero al mismo tiempo te das cuenta, ¿no? Estás rodeado de, de gente con color negra y vos sos el único que tiene el color blanca. Claro. Entonces, es como que, bueno, uno se pone en el lugar de ellos y es como, este es el raro que está acá.
1: Claro. <risa> <risa> y... y y no sé si querés responder eh, de allá de África o quizás acá, pero, pero ¿cuándo fue el momento, ese momento clave en el que vos decidiste seguir a Jesús? Porque si bien tus papás eh, estaban, ¿no? haciendo cosas para, para Dios, trabajando eh, y vos ahí con ellos, porque no es que estabas ahí acompañando, sino que también estabas con ellos ahí, a la par eh, no quiere decir que sigas sí, a Jesús, entonces me gustaría que me cuentes cuál fue el punto clave de tu vida, si fue quizás con alguna situación o algo en el que vos decidiste, bueno, no quiero seguir al a Jesús que sigue mis papás o al Dios de mis papás, quiero seguir a mi Dios.
0: Bueno, la verdad es que en África, a ver, toda mi vida yo supe que Jesús, que Dios existe, uh -huh. eh, por muchos milagros que sucedieron, eh, estando allá, milagros a nuestra familia, milagros a otros eh, momentos en la guerra que, que sabíamos que íbamos a morir y nunca morimos y bueno, eso esas cosas claves que no, uno, uno entiende y ve la maravillosa gloria de Dios y realmente ahí sabe que Dios existe y que no hay duda, claro. no, para mí no hay duda es un 100%, no, no, no hay duda directamente, no sé cómo explicarlo <ríe> sí, sí, sí. Eh, pero el hecho de, de decir, bueno, yo quiero dedicar mi vida a Jesús, eso fue de mucho más grande. Mm. Eso fue de, de muchos años después. El, el decir, no tener rencor a mis papás, porque no tengo, no tener rencor a, a, a lo que pasó, es más, creo que soy privilegiado mm. por lo que pasó. Pero sí, eh, capaz que en el momento yo no quería nunca que mis... Mi familia, ¿no? mi esposa o mis hijos pasen por lo mismo que pasé yo. Uh -huh. Pero ahí digo sí. <risa> Así que no pasar lo mismo, ¿no? Capaz que. No. Claro, sí. Pero sí, sí, claro. sí el hecho de decir, bueno, como familia vamos a ir, seguir a Cristo a pesar de las circunstancias.
1: Tal cual, donde sea. Exactamente. Y O sea, y ese fue el punto de tu vida en el que vos dijiste, bueno, yo quiero seguir a Jesús. Eh, eh, de esta forma o, o, o cómo fue que surgió esa idea adentro tuyo o sea, más allá de lo que pasó con tus papás y con tu familia en África
0: y eso fue acá, eso fue acá en Argentina después de, de estar, no sé en cuántos años acá en Argentina, después de volver la última vez, en el 2007 fue la última vez que yo volví a África o volví a otro país eh, pasé por muchas situaciones en Argentina, imagínense que volver
1: eh, muy es fácil
0: no fue fácil y también quería vivir una vida. Mm, tal cual. <risa> pero al mismo tiempo, ¿no? eh, eh, sabiendo que estaba mal lo que estaba haciendo, pero mm. no me importaba. Hasta que entendí que realmente no era por ahí. Cuando las cosas empezaron a derrumbar, eh, eh, mi vida personal mm. empezó a, a tener una caída. ¿no? Nos, yo no pude terminar de estudiar. Eh, no las secundarias, pero sino la facultad. Eh, no pude eh, nunca terminar algo. Entonces yo entendí ahí que bueno, algo está pasando, ¿no? Y reflexionar sobre eso y decir, bueno, no, algo está pasando en mi interior. ¿no? qué es lo que, lo que estoy haciendo yo que no está cambiando. Eh... Y bueno, entender a, a, a empezar a tomar responsabilidad mm. y a, a empezar a tomar eh, la vida en serio mm. y la vida en Jesús de verdad. Eh, ahí fue cuando yo hice ese cambio, ese clic y esa decisión. A ver, no voy a decir que estoy superado <risa> <risa> porque siento que necesito seguir.
1: Que es una decisión todos los días también.
0: Exactamente, entonces sigo creciendo, seguimos en crecimiento como familia, uh -huh. seguimos en crecimiento juntos y eso es lo mejor ahora, pero en su momento cuando estaba solo, tuve que tomar esa decisión también okay. para que mi futuro sea uno mejor okay. de lo que ya estaba viniendo. Capaz que uno dice, ah, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Y uh -huh. todo lo demás, pero yo siento que en mi vida tenía mucho que ver eh, el hecho de que capaz que me haya negado a Dios uh -huh. en su momento eh, porque quería yo y mi egoísmo eh, ser una persona que no soy
1: claro, quizás también era como tu forma de, de revelarte por decirlo de alguna forma eh, por determinadas cosas que te tocaron pasar eh, fue como tu, tu mecanismo de defensa de decir bueno a mí no me importa nada y yo voy a hacer lo que quiero como, como
0: una onda así la verdad nunca lo hablé con un psicólogo esto así que <risa> si hay un psicólogo ahí afuera escuchando esto Seguramente me va a psicologiar de una forma terrible. Pero yo creo que sí, fue una forma de rebelarme contra mis papás, contra Dios, contra todos. Capaz que el hecho... Uno lo piensa, ¿no? Y, y nunca se sabe. Yo creo que fue por el simple hecho de decir, nunca tuve una decisión claro. de vivir donde quiero vivir, de vivir como quiero vivir. Y capaz que eso me, me incluyó a hacer cosas que... Claro, yo... como...
1: Consciente, pero a la vez medio inconsciente.
0: Claro. Sí, claro. yo creo que sí. Eh, si no, bueno, no, a ver, cada uno tiene su caída. Sí, obvio. Y es
1: entendible. Obvio. Sí, obvio, somos humanos. Somos humanos. Y a ver, vamos a, a, al punto de, de este episodio. ¿Sentís que disfrutaste de tu historia o creéis que en algún punto renegaste de todo eso? O sea, ¿cambiarías algo de lo que viviste o, o decís, no, la verdad que viviría todo lo que vi con mi familia, con mis papás eh, cada situación porque eso me ayudó a tal
0: cosa es una muy buena pregunta ahora, sí capaz que cambiaría una cosa, pero no cambiaría la historia uh
1: -huh.
0: eh, yo creo que lo, lo que lo que nos pasó como familia eh, fue necesario, fue, fue importante para nosotros porque hoy somos lo que somos ¿no? uh -huh. hoy Veo a mi hermano, a mis papás lo que hicieron y, y es tremendo. Y gracias a todo el sacrificio mm. que mis papás hicieron, ¿no? Fue como la bendición de Dios está con nosotros. Eh, lo que sí cambiaría de mi vida es seguir a Jesús antes.
1: Mm. Tomar esa decisión antes.
0: Totalmente. Sí, sí. Pero eh, entiendo que capaz que fue un proceso necesario para mi vida.
1: Tal cual. Y eh, hablando un poco de esto, eh, estaba leyendo un, un texto en Filipenses, está en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13, y te lo quiero leer. Y dice, no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Y, y escuchando un poco de tu historia, eh, que me encanta escucharla y me encanta escucharte hablar.
0: Es la primera vez que ¿no? la escuchás? ay sí
1: <risa> No, pero, pero sí voy a admitir que, que me cuesta mucho que hables, porque a veces es como que te cuesta contarlo, pero me parece que es algo muy lindo para compartir. Por eso quería también hacer esto, porque siento que, que, que tenés mucho para dar y por eso quiero honrarte, porque la verdad es que, que siento que, que a veces por ahí te metes muy para adentro y, y siento que, que, que hay mucho de Dios para, para compartir a través de tu vida. ah
0: oh, Muchas gracias. Eh. Así
1: que nada, y pensando un poco en, en este texto y en todo lo que vieron ustedes como familia, ¿no? Siento que... Que independientemente de lo que nos toque atravesar, no, ustedes pasaron por tantas cosas y muchas cosas que no cuentan, no, guerras, eh, situaciones, eh, traiciones, eh, tantas cosas duras eh, y, y decir, bueno yo puedo ser distinto, no como vos planteabas recién, quizás te podrías haber resentido con tus papás, quizás te podrías haber resentido con Dios y haber tomado tu vida un rumbo difícil y duro y complicado, pero sin embargo vos decidiste ser diferente, vos decidiste ir en contramano. Y, <risa> y, y pensaba en esto, ¿no? Podcast,
0: escuchenlo.
1: <risa> <risa> pero pensaba en esto, ¿no? Eh, las cosas que vivimos eh, nos llevan a, al destino que nosotros les permitimos que nos lleven. No, no es que porque eh, mis papás fueron de tal o cual manera, yo voy a ser así, yo voy a repetir la historia. No, está en vos no repetir la historia, está en vos ser diferente. Y en este caso, obviamente, vos dijiste, ¿no? O sea, yo quiero decidir seguir a Jesús eh, porque siento que es necesario, porque siento que es lo que mi vida necesita, lo que mi familia necesita, y, y siento que es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? A disfrutar nuestra historia, pase lo que pase. Y, y, y no minimizando las cosas porque siento que, bueno en este caso hablando de vos, ustedes vivieron muchas cosas muy fuertes y, y sin embargo están de pie ¿no? ¿Ah? entonces, eh, nada eh, pensaba en esto, como hablaba Pablo no eh, he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo no he aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, porque Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones eh, entonces pienso que más allá de lo que nos toque atravesar Que nos toque vivir Que podamos disfrutar cada momento Que podamos disfrutar aún las cosas malas En el sentido de decir Bueno, en la vida a veces nos toca ganar y aprender Viste que, que la, la frase en realidad es eh, En la vida se gana o se pierde Bueno, para mí no, nunca se pierde En la vida se gana o se aprende Entonces creo que las circunstancias difíciles los momentos duros nos sirven para, para aprender, para, para quedarnos con lo bueno, retener lo bueno y desechar lo malo y, y para que cada día podamos ser mejores no y, y poder brindarnos a, al otro eh, de la mejor manera.
0: Muy buena definición de, del texto, es tremenda lo que dijiste y me encanta porque es toda la razón, no uno... Y no lo digo por mí, sino lo que lo digo por muchos. Eh, ¿no? es que pasamos por hambre, que pasamos por necesidades. ¿no? Y, y aprender a vivir en esas circunstancias. Y aprender a vivir con mucho también. Cual. Eh, pero esto me encanta porque esto no quiere decir que, que Dios nos va a dar lo que todo lo que, que queremos. Sino Él va a estar para cuando estemos necesitados. Tal
1: cual.
0: Y me encanta porque... o sea Voy a poner ejemplo a nosotros, eh, no somos ricos ni somos pobres, pero con lo que tenemos servimos a Dios con todas nuestras fuerzas. Mm. Y creo que es necesario hacerlo a pesar de la circunstancia de la que estemos viviendo.
1: Mm.
0: Eh, no mirar en nosotros, sino mirar en nuestro prójimo.
1: Al próximo, digamos, <risa> al, que, al que tenés al lado. Y es verdad, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero un gesto, por más pequeño que sea, eh, le podemos cambiar el día a alguien, le podemos cambiar la vida a alguien. Y siente que ustedes lo hicieron, <risa> siente que vos lo hiciste.
0: Yo creo que por eso también es necesario que nosotros vivamos en contramano. Mm. En contramano en el sentido de que hoy la vida, la tele, las circunstancias, te dicen... Vos necesitas, vos necesitas, vos eh, tenés que tener lo más nuevo, tenés que tener esto, tenés que tener lo otro.
1: Egoísmo puro.
0: Y realmente no. Mm. Lo único que necesitamos es Cristo. Mm. ¿No? Ahí, en ahí en Filipenses es muy claro. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Entonces lo único que necesitamos es Cristo. Mm. Lo demás. Es terrenal. Es
1: chapa. <ríe>
0: Como dicen, lo terrenal es terrenal. Yo quiero mi vida en el cielo.
1: Tal cual. Perfecto cierre para este episodio. Gracias, Emi, por, por responder, por abrir tu corazón. ¿Y gracias a
0: ustedes por invitarme.
1: Ah, <ríe> era yo sola. ¿viste? Sí, de... pero, pero no, eh, gracias de verdad otra vez porque siento que, que tu historia merece ser contada. Y, y valoro mucho que te hayas animado hacerlo en este episodio. Así que bueno amigos, eh, acuérdense de, de vivir en contramano, acuérdense de, de marcar la diferencia en cada lugar en donde se encuentren. Y bueno, nos encontramos en el próximo episodio.
0: Próximo, que será el número 156. <risa> 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 bueno, nos vemos gente.
1: Buena semana. Chao, chao. Para vos que estás del otro lado. Gracias por escucharnos y si te gustó, te invitamos a que lo puedas compartir y que nos sigas en nuestras redes, tanto en Instagram como en Facebook, estamos como En Contramano. Nos encontramos la próxima semana y acuérdate, vivir en contramano es marcar la diferencia donde sea que vayas.